0: Zdravíme všechny klokany, klokanky, klokáňata, příznivce zeleno o fotbalu. Jsme tady opět s naším podcastem s mikrofonem za klokanem. A na co se dneska můžete těšit? Bohemka zajížděla na Zlínskou letnou, kde v závěru přežila neproměný pokutový kop, tentokrát od soupeře, ne z vlastní strany, a rozlišla se ze Zlínem 0-0. Poté ve vloženém Zápas se nastoupila v osmi finále poháru, který bohužel opustila po porážce ze Sigmou. A po vypadnutí z poháru přijala do dělíčku Karvina, kterou jsme po skvělém výkonu smetli 2 Ve Fortunalize se udáhla tradiční změna trenéra v Karvi, teda příbrami, kdy byl odvolán Horvát. V Lize opět začal úřadovat COVID a byla zveřejněna nominace na Euro ve které figurují i dva hráči bohemians. Tak Po dvou remizových zápasech, v dělíčku se Sigmou a s Buděvicemi, Zejížděla Bohemka do Dalekého Zlína, kde teda se nám v poslední době moc nedaří. A už Bohemka potřebovala zabrat, protože s tými ze spodku tabulky, ať už Opava i Bolesla vyhrála, takže aby jsme úplně nezabředli do sestupového bahna, tak dozdí jsme určitě jeli něco uhrát. Dozdí jsme určitě jeli pro body, a
1: jako myslím si, že možná i vyhrát.
0: <laughs> jako už tradičně začneme se stavami. Karle, sestava ve Zlíně mě překvapila za poslední dobu, asi nejvíc ze všeho. Protože v se objevil Puškáč, po dlouhé době od začátku základu nastoupil Vojtanovák a po dlouhé době nastoupil i Tylus Schumacher, který teda Bohemku opouští, ale k tomu se dostaneme v závěru pořadu. Které z těch tří jako tě nejvíc překvapilo? Uh, nejvíc mě překvapil
1: asi David Puškáč. Vzhledem k tomu, že máme dva elitní útočníky a myslím si, že David Puškáč je v jejich stínu, tak ten mě překvapil asi nejvíc. Byl jsem rád, že trenér kusáček dal šanci Vojtovi novákovi. Ta šance ovšem
0: nebylo opadlová. Bohužel, já teda při pohledu na sestavu se musím přiznat, že první, co mě napadlo, že tuhle sestavu oceníme pak v úterý proti Signě. Protože mi přišlo, že malinko trenér, podle mého názoru, při pohledu na tu sestavu jsem si říkal, že je to taková jako úsporná sestava, s tím, že je to nejlepší nasadíme proti Sigmě a že pohár má jasnou prioritu.
1: Úsporná sestava s tím, že proti Sigmě pak půjdeme, řekněme, v plné palbě, že se budeme soustředit na to, aby Bohemka prošla v poháru dál.
0: Druhá myšlenka, která mě napadla při pohledu na sestavu, bylo, že trenér kusáček chodí asi tam. Fórum virtuálního děvičku, protože zrovna Vojta Novák a Týl Schumacher po jeho oznámení, že neprodlouží smlouvu v létě, tak se hodně zmiňovali na fóru. Hlavně Vojta Novák se tam tlačil hodně, takže mě i napadlo, jestli trenér Kusáček nepodléhá nějakému tlaku od fanoušků a neposlal tam Vojtu Nováka od začátku, protože se hodně zmiňoval.
1: Já bych teda řekl, že trenér Kousáček má nějaký formu pen <laughs> Si myslím, že to jako není úplně nic, co toho jako zajímalo. To, že dostala šanci Vojta na Novák je dobře, protože za začátku to vypadalo, že by mohl hrát a pak postupně dostával mý a mý čuchnout a vlastně poslední zápasy prosil na lavice, pokud se nemýlím.
0: Jo, já nechce by to vyznělo, že Bych, nevím, že nechtěl, aby Vojta Novák hrál, podle mě Vojta Novák má být v základní sestavě každý zápas, pokud by nehrál úplně tragicky, protože je to náš asi nejnadějnější hráč teď, co se týče nějakého přestupu nebo čehokoliv. Takže mladý klub, hráč Bohemky, srdcář, tam by podle mě měl hrát. Trošku mě překvapili T.O. Šumavkar, jestli to taky nebyla reakce na to, že chceme jako ukázat světu, že i když nám hráč řekne, že nepodlouží smlouvu, takže my nejsme takový ty v uvozovkách svině, který ho nechají dohrát B.
1: Jako myslíš, že by to bylo gesto jako postavit šumachra jako prostě onzekl, že ne, ale odháněl a dát jako to dohromady, že odháněla nepostavíme, ale Schumacher přišel a řekl to slušně, tak ten bude hrát. Myslíš to jako v tomhle stylu? No, tak jako odchod
0: odháněla a šumachra byl trošku jiný kafé, protože tyl nevím, jestli to byla práce našeho PR oddělení, ale bylo i natočený natočené video, ve kterém Tyl sympaticky, Montera je vysvětlil, co ho k tomu vede, že neprodlouží a že za Bohemku nechá všechno. Tak nevím, jestli to úplně nebyl takový jako gesto, že my nejsme ten klub, který by toho hráče topil, protože co si budeme povídat, Tyl v posledních zápasech nebýval ani na cílece, v podstatě seděl na tribuně a teď se najednou odstnul základu.
1: Uh, nevím, možná to je. Jako do, do hlav funkcionářů potažmo ten ráno nevidíme. Já bych to v tom jako asi úplně nehledal. Já si myslím, že prostě nebyl aktuálně nikdo na levou stranu lepší třeba na tréninku.
0: No tak od mojich pozření se vrátil David Bartek, tak jsem myslel, že tenhle post bude okupovat David Bartek pravidelně.
1: Já mám Davida Bartka prostě furt víc vepředu. Mě se na to, <laughs> já nevím, možná je to, jak se koukáme asi 15 let.
0: Jo, za za, za to dobu
1: ho mám prostě víc. a více, mě přijde škoda a kluka utápět vzadu.
0: Jo, tak já nechci úplně sahat trenérovi do svědomí, to musí vědět on, jestli nasadil tyhle hráče protože je chtěl, nebo jestli to bylo nějaký gesto, ať už fanouškům nebo uči Tylovi, že ho prostě nezařízneme. No nevadí, pojďme k zápasu. No, Vojta <laughs> na zřešti dlouho nepobil. V sedmé minutě se bohužel zranil. A vypadá to, co mám informace na delší zradění. A víme, o co jde? No, Vojta objížděl doktory s kocourem. Musím se přiznat, že tady jsem malinko ve třetu zájmu, protože s Vojtovou tátou s kocourem tímto zdravím Chodíme už desítky let na Bohemku, takže mám informaci z první ruky, že Vojta na Rengenu nebylo vidět vůbec nic, protože to mělo oteklý a na magnetické rezonanci je trhlina ve svalu ale ještě se stoprocentní jistotou nevědí, jestli je to přetržený nebo jenom natržený. Každopádně takovýhle zadní a chylovky není určitě na den a myslím si, že v této sezóny už Vojta do zápasů nezasáhne. Tak přejeme hlavně brzké uzdravení. No, Bohemka začala bez aktivně. Jak si říkal, že tam měla vyhrát, tak to bylo vidět. Protože jsme byli aktivní a s jsme tlačili, z čím se rezultovala obrovská šance vůlky. Který lavičkoval na penaltě sám před bránou, ale bránu netrefil. Myslíš, že kdyby to byl útočník, že je to jasný goal? Uh,
1: myslím si, že kdyby to Lukáš Luka měl dvakrát zadat na tom samém místě a další dva góly, tohle je... se nepovedlo. To mě jako není moc tomu, co já si myslím, že Lukáš je dost dobrý lavičkaš na to, aby tohle dokázal umístit, že prostě jednou to nevíde. No, bohužel
0: to nevyšlo zrovna v nesprávnou chvíli. Myslím, v podstatě první poločase se zahrazil jenom jednou standardkou blízkosti Vápra, kterou ale hráč kopnul na stranu, kde Legion stál, výborným zákrokem, i když podle mě je úplně těžkým tu celou vyrazit. Pro diváky. <laughs> ne, tak když ten hráč trefí na tu stranu, kde stojí ten Goldman, tak si myslím, že ten Goldman by to chytat měl.
1: No pokud to není, že by na to vyloženě neviděl, že by ten Bond vyletěl z pozazdi, tak by to chytat měl.
0: Bojemka v první půli měla ještě jednu obrovskou šanci. Již zmiňovaný Teo Schumacher kterému prpad balo, ale mu dostřeli skočil obránce z línám, tuším, že to byl Buchta, nebo teď nevím to jméno, a zablokoval střelu, ale to byla taky obří šance.
1: Uh, jedna z těch dvou
0: šancí, buď Lukáš Vluka nebo Telšumacher, prostě měl dát gol. My se o tom bavíme často, to je takový to točení se v kruhu, že prostě mančafty typu Slávie, Sparty, stěhle dvou, tří tutovek, protože on přeště pak na začátku druhý půl je měl tuto který se dostaneme, prostě dá gól a pak je v klidu a ty zápasy dokáže vyhrát, když to Bohemka z té aktivity a z těch mála šancí, co má, prostě to nevyužije a pak z toho bejvají ty remízy bezdolový nebo jedna jedna.
1: No, jenže tady je ten začarovaný kruh, vlastně, o kterém se bavíme celou dobu, protože kdyby ti kluci z toho uměli ten gól dát, tak nekopou dolíčku. Co si budeme povírat? Jako... Kdyby jsme měli kluka, který dokáže z osmi šancí dát pět gólů, tak za půl roku je pryč. To je prostě holej fakt. A pokud někoho takového v kádru budeme mít, tak z 90% bude hostovačka z nějakého toho většího týmu.
0: Ale já vím, ale říkám, my se o tom bavíme fru dokola, uh-huh. že prostě tohle je to, co dělá ten rozdíl mezi velkým mančaftem a mančaftem Bohemky. Že prostě my, ačkoliv jsme lepší, to prostě nevyužijeme, pak z útoku nebo z nějaký náhodný šance úplně na dostaneme gól a tudíž ty zápasy pak ztrácíme, protože co si budeme povídat, malinko předběhnou i ve Zlíně, to za mě byly prostě ztracené dva body. Jo, i když můžeš nabítnout penalta, nedali, jo, ale my už v té době to pokutového kopu jsme měli prostě 2-3-0 a nějaká penalta nám mohla být úplně šumá.
1: Penaltu neřešme, penalta nebyla. Co si, to si budeme povídat, ale k tomu, tomu se, se dostaneme. Ale... Máš pravdu. Máš pravdu v tom, že prostě, kdybychom jednu tu branku vstřelili, tak ty kluci můžou hrát v klidu svůj fotbal, který nějakým způsobem umějí, můžou ten zápas nějakým způsobem kontrolovat, samozřejmě ne, jakoby být pasivní a stáhnout se dozadu, to je cesta do pekel, ale nakoplo by je to nějakým způsobem a prostě zastavuje na vlastně ti vždycky hraje líp. No,
0: pojďme se vrátit zpátky k zápasů, jsem předeslal že chvíli po změně stran v druhém poločase měl obrovskou šanci Puškáč, který teda... Já už snad nevím, komu bych víc přál gól, aby ho dal. Přicu to vypadá, že Puškylo jako nemám rád, ale opak je pravdou. Já bych byl úplně nejradši, kdyby když zápas dva góly. Ale prostě slova trenéra Haška, že je to 16. golový střelec ligy, opět nepotvrdil. A... Prostě takovéhle šance, když mi nebudeme dávat, tak bude hodně těžko vyhrát.
1: No, tak prostě u útočníku to tak je, že když to nelepí, možná by mu třeba pomohla nějaká penalta, třeba kdyby jsme kopali, radši možná ne, teda, ale kdyby jsme kopali penaltu a šel na ní třeba jí promění a chytne se.
0: Kolik My si, a... si myslíte, že by jako Bojemce zrovna penalta nastartovala s naší úspěšností? No, ale pojďme teda k té penaltě. V 76. minutě v závěru <laughs> byla posvěcená Ivarem po faulu Lukáše Hulky na Poznará. Nejdřív teda tvůj názor.
1: Tak <laughs> za první nesouhlasím se slovem faul Lukáše Hulky. To je, jako, to je podle mě nesmysl. Nejdřív si vezmu slova trenéra Kusáčka. Ten říkal, že tohle škodí fotbalu. zkratce. Var, řešíme ho neustále, opět zasahuje prostě do věcí, do kterých mu v podstatě nic není. Ten balón letí... Úplně mimo hru, Poznar, mimochodem úspěšný glosátor, tak vyletí do vzduchu, lehne si tam, teď se čeká, já nevím, kolik to bylo vteřin, ale určitě to nebyla jedna nebo dvě, pak přijde komunikace s Varem, pak přijde penalta. No, a víc tomu asi říkat nechci.
0: Já nevím, mě už to ani nebaví snad komentoval. Ačkoliv už <laughs> máme to pro třetí díl a už máme Celkem dvě pravidelné rubriky, a to jsou odchody hráčů a penalty. Ale teda musím říct, že ve penaltě souhlasím s tebou, že to byl nesmysl, protože nevím, tenhle by nepískli snad ani na půlce, protože Lukáš Žulka sice Poznarovi možná sešlápnul kopačku, že ho škrtnul o patu, ale Poznar prostě vyhodil kopy a vyletěl. Prostě tohle je za mě, když se podívám na video, tak ne, že penaltu, penaltu ale dám Poznarově žlutou. Jasně, to je t-
1: cirkusová estráda.
0: Druhá věc je, že Poznar je prostě 6 metrů od balonu, přijedá košla úplně na jinýho hráče, takže Poznar v podstatě ani jako nebyl ohrožený pro bránu. <laughs> Nevím, co se honí, rozhodčím mu hlavou, když se na to podívá, ale prostě tady ty penalty, škodí fotbalu a Prostě super. Jo, a já
1: si myslím, jako, že v tomhle jsme zajednou, jako, že to i nezaujatě, jo? kdyby to nebyla bohemka, ale takhle to pískli proti příbrami, tak budem říkat to samý, protože prostě to jde jako proti fotbalu jako takovému, tady vůbec nejde o to, na koho to bylo písknutý, ale prostě tohle je nesmysl, velký ovlivněný utkání, protože v zápase, kdy jeden manšaft má tři šance, druhý dvě a nedají ani jednou, tak penalta je prostě vysvobození pro ten tým jeden. To, že mají exekutory stejně dobrý jako momentálně na Bohemce, to už je věc další.
0: No jasně, tak my jsme tu podobnou penaltu zmiňovali už asi třikrát. Kozák, <laughs> signál, ale tam bylo aspoň, někoby, nechci říkat, že ta penalta byla, nebyla, to byl taky nesmysl, ale aspoň tam bylo to, že Kozák byl 10 cm od balónu a mohl jakkoliv zahrozit, ale poznat prostě nemohl zahrozit něčím. Prostě vyhodil kopita, zařval, spadnul, bál se tam holek, děvka v blátě. Jo, za mě žlutá i protože jinak tyhle ty hráči se to prostě nevodnoučují.
1: A budou to dělat furt, přesně jo, tak to je.
0: Nevím, co má jako Lukáš Žilka udělat jinak, prostě se šlápne nohu, tam ani nebyl souboj, že by do něj šel nebo něco, prostě penalta nesmyslná, říkám, zápasy, ve kterém jsme byli podle mě lepší. Tak prostě 14 minut před koncem písmo takovouhle pentli a v podstatě darovat Zlínu vítězství je prostě podle mě strašně ovlivňující toho zápasu a říkám to už se opakuju a už to nechci řešit. No. Už bych byl by nejradši, kdyby Bohemce nepískali žádné penalty, proti Bohemce nepískali žádné penalty, jenom se hrál fotbal a v ruce nečumělo na video a nevymýšleli se taky dle kabiny.
1: Pojďme od toho.
0: No, Simerský asi věděl, že penalta byla hodně přísná, takže jí teda kopnul a <laughs> dost do netrefila brádu.
1: A bych řekl, že jí strestal.
0: Nevím, jestli to by zahodil. Protože nebyla, to je samozřejmě smysl. to smysl, takovýhle kádry ve <laughs> Fortuna v nemáme.
1: Já se musím přiznat, mě překvapilo, že na ní vůbec šel, nejsem jako nějaký extra, že bych jako sledoval zlín, ale myslím si, že tak tři čtyři ména bych jako čekal mnohem víc na to penaltu, než zrovna asi merskýho.
0: No, tak poznat potom se tam šest minut válil, tak asi ten, ten umí... na tu penaltu jít. Ten umíral, tam je to jasný,
1: tam jako není o čem, ale...
0: No, Naštěstí si Merský ne- neproměnil, ale dokonce zápasu se nestalo téměřní, což si nic nedělo, otkání se jen dohrávalo a skončilo remízou 0 nula. Já teda no, navážu na své slova v úvodů, ale prostě pro mě to byly ztracené dva body pro Bohemku, protože z takovéhle herní převahy a z toho počtu šancí co má, tak prostě musí vytěžit tři body, jinak jako se můžeme po pohárových příčkách bavit po hospodách. A s kamarády, ale budeme od nich nahony vzdálení, protože přesně tyhle zápasy jsou ty, které vás pak do těch pohárů vyvedou a které musíte vyhrávat, abyste chtěli skončit od 6. místa ve již protože prostě, když přijedete do Zlína, budete tam jasně lepší a nevyhráte tam a říkám, teď se nebavím třeba jenom o Zlínu, těchto zápasů má Bohemka za sezónu 6-7 a ono to pak udělá prostě 15. Já to teď 13 pou... bodů a to už je v té tabulce pak sakra znal.
1: Já to teď použiju, slova mýho oblíbence Petra Rady a ten říká, že to je bod zvenku, čili plus jedna do tabulky pravdy a má pravdu, protože v tuhle chvíli Bohemka hraje ještě pořád o záchranu, takže si myslím, že bod zvenku dobrý. Fajn, mohli jsme tam vyhrát, jo, ale ten bod po tom průběhu i přes ty neproměněné šance, ale zase v určitý penal, tak já ho beru.
0: Jako bod zvenku já beru taky. Akorát je malinko jiná situace, že když v podstatě doma ve dvou zápasech remizujeme v zápasech, ve kterých jsme taky jako by měli něco uhrát, že se dalo určitě z toho zápasu za Sigmou i s co má vytěžit víc než dva body, tak to prostě není jako. Není to úplně tragédie, ale není to určitě nic, co bychom měli jako cestou zezdíle po benzínkách. Slavit, jak to litra
1: No to určitě ne. Na druhou stranu se ty remízy v tom dolíčku to je mínus dvě, že jo? No, Bohemka si
0: teda připsala třetí remízu v řadě a ve Zlínem se do,žela smírně 0-0. Po třetí remíze v řadě, ve Zlíně, nastoupila Bohemka v osmifinálem Mall doma proti Sigmě se kterou se utkala před 14 dní v zápasem zápase v Dělíčku a byla to v podstatě při pohledu na tabulku v poslední šance, jak by Bohemka mohla skoutočit na poháry, i když ta cesta je ještě dlouhá i z poháru, takže se čekalo, co předvedou. Pojďme opět zase tradičně k sestavám. Jak jsem říkal před zápasem s Líněním, že sestavu ve Zlíně oceníme v úterním zápase, v pohárovém, tak se přiznám, že jsem to malinko neocenil. Protože... Já jsem to neocenil dost víc teda. Protože dle mého jsme na nastoupili v nejsněnější zestavě. Dan se nastoupil Bačkovský, což ale bych úplně neviděl jako problém.
1: To, že se otočí golma na pohármi, přijde jako naprosto v pořádku. Tu útoku jsme nastoupili s Kejtou. Kejta hrál za posledního půl roku, jestli odehrál dohromady čtvrt hodiny, to mě dost překvapilo. Podle mě tam měl dvě pětiminutové střídání a, a pak šel mu do poháru. Předtím nehrál. Jen tak jako Letmo jsem našel, že hrál doma s příbramí, ale nevím, kdy to bylo.
0: Každopádně to bylo v minulém roce. Na obranu Kejty teda předestřu, že v zápase patřil k tomu lepšímu, co Bohemka nabídla. Protože Bohemka toho moc nabývá v tom zápase, co si ven povídat. Ještě mě zaujala taková věc, že Sigma měla víkendový zápas odložený kvůli. Kovidu ve Slovácku, což asi určitě první nevýhoda nebyla. Ne, tak já myslím,
1: že v tuhle chvíli je to asi úplně jedno. Teda, jestli, hrajou tři, jestli hrajou jeden zápas za týden nebo dva zápasy během týdne, vzhledem tům, že do nemá žádný pohár ani nic jiného, tak si myslím, že to až taková tragédie není.
0: V sestavě Sigmi došlo taky k několika změnám oproti regovému zápasu. Nastoupil González, který proti Bohemce stál ze žlutý karty a Hubník, což nakonec se ukázalo možná jako klíčový, protože oba dva patřili k tomu nejlepším nářešti.
1: Tak hlavně Roman Hubník je prostě ikona. A co? K tomu pak ještě dojdeme, ale Roman Hubník ve vzduchu je král a na to Bohemka svým způsobem
0: dojela. Za mě musím říct, že González v tom zápase byl naprosto rozdílový hráč, který podle mě Dělal hru Sigmy a prostě Bohemka takovýhleho hráče ve středu zálohy nebo v záloze zdaleka nemá. Nemá. Sigmy hrálo i do že dala brzký gól už v 19. minutě. Kdy vlastně měla šanci Bohemka, ale z protiútoku se opět, zase se roku v děličku, nádherně trefil Houska.
1: To byla velká paráda, to jako teda musím vidět, <laughs> to jsem si skoro sednul na zadek. Ale já teda ještě se vrátím před utkání, já jsem absolutně, nebo ne v tomhle utkání jenom, ale obecně, já nechápu, když přijdou trenéři na tiskovku před zápasem a řeknou, že to je úplně jiný utkání než ligový, já nechápu v čem. Teď přeci, je to soutěžní zápas, dobře nějakým způsobem oni se sestavy, ale v tomhle případě se to nestalo v podstatě ani trochu, až na výjimky. Já jako nechápu, v čem je ten zápas specifický. Jo, jasně, kdo prohraje, končí. Ale jako... Nerozumím tomu, čím je ten zápas specifický, jako prostě, že to je bude jiný než Ligový zápas. Podle mě to je úplně
0: normální, tuctový zápas. Je to úplně stejný za mě, já v tom taky nevidím rozdíl, proč by jako pohád se měl pojímat jinak než liga. Ba naopak, možná jsem ovlivněný jako fanuškovským snem o pohárech s Bohemkou, ale prostě v této sezóně, kdy si myslím, že Úplně jako, že bychom se do posledního kola potili o záchranu, to asi nebude. Myslím si, že se zachráníme asi celkem jako bez problémů. Nahoru nemáme v podstatě o co hrát. Tak já určitě bych poháru zvládl, že jenom nesignou něco jiného, kdyby nám vylasovali Plzeň, spartu nebo slávy. takže řeknu dobrý, budeme se asi šetřit na ligu, protože to. I když i tak to má cenu, prostě ty pohádové zápasy jsou specifický, v tom, že i ten outsider prostě v tom jednom zápase může skolit toho favorita. To je... Ale prostě když nám bylo svou 7 doma a v, podstatě v Lize už nehrajem o nic, tak já podle mě pohár měl mě mít jasnou prioritu a proto mě zklamala ta sestava.
1: To je jediný specifikum, se kterým souhlasím, že prostě ten outsider, když vyhraje v Lize, já nevím, řeknu příbram na slávy, tak příbram to nějakým způsobem pomůže. Ale nikterak extra, protože stejně své zápasy potřebuje vyhrát. A Slávi v tuhle chvíli by to bylo úplně jedno. Jo, tady, když prostě příbram přeleze přes Slávi v poháru, tak má teoretickou šanci, že ještě dvakrát takhle náhodou někoho prostě sestřelí. A třeba, dejme tomu, že se dostane do Evropy. Ale v zápase Bohemka-Olomo, když to jsou dva týmy ze středu tabulky, dejme tomu, tak prostě jako nevidím tam žádný specifikum. A mluvili o tom o se před zápasem. Já tomu nerozumím, fakt tomu nerozumím. Jako tohle mi hlava nebere už dlouhodobě, to není, že by to bylo jenom uh, latal sáčkem. To prostě je dlouhodobý.
0: Jo, v tom sebou to souhlasím. Tady je ještě takový specifikum Českého poháru, že vždycky do toho promluví v tom závěru, že některý z těch favoritů je prostě v prdeli, a my hrajeme v lize už v poháry, letos třeba plzeň. Takže malinko se to snaží urvat přes ten pohár aby do té Evropy pronikla. Takže pak už jsou tam zase takový ty tlaky jako od rozhodčích, já se k tomu nechci vůbec jako vyjadřovat. ale prostě tady ty týmy to pak jako spou přes ten pohár, takže ono jako úplně věta, že jako nejjednodušší cesta do poháru je přes pohár, je sice jako hezká, ale úplně tak jednoduchý to taky není, protože...
1: Tak svým způsobem se ale můžeme vzpomenout na z Lína, který tehrá se střel podle mě slávy a Plzeň. A pak si zahrá skupinu Evropské ligy, že jo? Jo, to jsme zase
0: u toho, že prosí, musíme jednoho nebo dva ty favority porazit. No. Což nevím, jestli úplně je v Bohemky, protože říkám, že můžeme jednou za 25 let vyhrát na Spartě a asi nebudeme porážet v každém zápase. A
1: třeba to jednou přijde. No, pojďme
0: teda zpátky k zápasům. jsme zmiňovali krásný gol Hulky. Housky, pardon, Hulky, ne. <laughs> Opět zase gol v roku v Džolíčku, musím to změnit znova, že vždycky proti bohemce. Se nějaký hráč takhle jako ukopne střelou, kterou zase. Další. Když na druhou
1: stranu houska jako obecně dává hezký góly. Já bych si teďka na mátku vzpomněl. Třeba na 2 dalších, další, kdy houska dal jako fakt pěkný gól. To jako u něj to není úplně tak náhodný, jako se to stává občas, že když říkal Radek Radex že vždycky gól se padá v dolíčku, tak
0: mm. měl pravdu. Jako byl to nádherný gol. To střela Hugo prostě neměl nárok. Tohle se ani chytat jako nedá, když se to také trafí. To byl krásný gól. No po golu malinko Bohemka jakoby začala, nechci říct úplně jako tlačit, ale <laughs> začala být taková jakoby aktivnější, měl tam takový náznak šance, Tomáš Necit. Já tak před koncem poločasu nádaný jsem poslal Barťás, Necit na něj nedosáhl, ale jinak Bohemka předvedla v první půli téměř.
1: Já si teda popravdě myslím, že Sigma to měla vlastně celou dobu pod kontrolou. Jo, že to byla víceméně jako profesorská hra z jejich strany, ten gol jim hrozně pomohl a od té doby si myslím, že ten zápas jako kontrolovali, že to ne, nebylo jako ani tak o Bohemce, nebo respektive možná o jejich špatném výkonu, ale myslím si, že Sigma ten zápas jako fakt měla pod kontrolou. Jakože to utkání bylo hrozné, co si jako budeme povídat, ale myslím si, že Sigma ho fakt jako že měla ve svojí režii, že prostě v klidu kontrolovala, si hrála, co potřebovala vzadu hubník sbíral centry a podobné věci, i když ani těch jako moc nepřicházelo.
0: Jo, tam to bylo... Ten kontrast mezi tím výkonem Bohemky a Sigmy byl obrovský. To bylo něco, jak když když seženu 10 frajerů na ulici a jdu si zahrát proti nějakému zkušenému vyzrálému týmu. Tak prostě také to působilo. jako Sigma hrála fotbalově. Jo, takový vyzrálejší výkon. Bohemka byla taková klasická, jo, hurá taková naivní, bez předfinální, finální fáze, to už řešíme téměř každý zápas. Prostě to jsou všechno takové jako naivní a čitelné přidávky, že my v podstatě toho superže máme čím překvapit jo, do té finální fáze. Možná
1: to může být tím, ten zápas specifický, že když se na něj hodím bobek, tak maximálně vypadnu a nic jiného se nestane, tak možná o tom to bude.
0: <laughs> Čekal jsem, co se stane my jestli malinko pošleme do hry útočníky, nastoupil David Puškáč. Nejvyšší vanička, ale bohužel z nějakého tlaku nebylo nic, protože hned v úvodu druhý půl, myslím 1.50. 50. minuta, Pepa Jindřišek, totálně naivní, zbytečná ztráta, se který rezultovala šance Sigmy a Houska doklepával do právní brány, v podstatě rozhodlo o zápasu. No, Pepa. Pepovi se to nepovedlo, takhle to řeknu. Jo, říkám, Pepovi, to jako... jsem to říkal po penáltě, Pepovi, já odpustím cokoliv, ale tady za toho prostě musím natřít. Toto prostě je prostě takhle zkušený hráč, nemůže udělat a když už takhle statí balón, tak prostě musí přijít falu žlutou a nazdar.
1: Dorostenecká chyba.
0: No, pak jsme ještě poslali do hry půl kraba, Šel dolů i Pepa Jindřišek, ale...
1: Já si myslím, mysl, že ta reakce přišla hrozně pozdě
0: teda. Co si budeme nalhávat? Už ten zápas asi vypadal, že nezvrátíme, protože Sigma fakt jakoby kontrolovala hru a podle mě nebyla ani 10 vteřin, kdyby si člověk mohl jako myslet, že Bohemka vyrovná nebo dokonce otočí. Tohle je
1: věc, kterou bych svým způsobem vykl trenéru sáčkovi, protože si myslím, že reagoval hrozně pozdě. Já si myslím, že ty střídání měl přijít okamžitě a zkusit ten manchef dát mu nějaký impuls, nějakého Pozměnit, vyhecovat, že čekat ještě, a to bude 10-15 minut do toho střídání, že to je zbytečně dlouhá doba, protože je rozdíl, jestli v 50. minutě vyměním tři hráče, anebo jestli to udělám v 65. Jo, to je.
0: Nevím, podle mě tréner Kulsáček asi musel cítit, že v tomhle zápase úplně nebudeme zralí na to, ještě dát tři góly na 30 minut a otočit zápas, protože, říkám, ten kontrast byl strašný a to byla. Já po tom zápase jsem byl strašně nasraný, říkal jsem si, jak je všechny natřu, že se na to vysrali, nebojovali, ale to si úplně nemyslím, že bychom to odevzdali, ale prostě my jsme na to neměli v tomhle zápase. Sigma byla prostě o třídu lepší, fotbalovější a zápas odehrála úplně v pohodě, kontrolovala celých 90 minut, prostě nebyla jakoby chvíle, kdyby si člověk mohl myslet, že Bohemka hraje. Tím bych to asi uzavěl. Že hráči měli jako svěšený hlavy, když si třeba vybavím hromkou žlutou kartu, která vyloženě čišela jako spousta, že to nejde. Prostě v tomto zápase se to jakoby obnažilo v plný nahotě, že prostě teď úplně naši rozdíloví hráči, ať už zmiňovaný Hronek, Matěj Půlkráb, v tom dávání úplně nejsou jako ve formě. A prostě když nám takhle ty tři, čtyři klíčoví hráči, hrají po svoje možnosti, tak my to prostě nenahradíme.
1: No. Čím si myslíš, že to může být? Že ty kluci jsou prostě z formy. No. Teď z formy.
0: Já nevím, Tam tom davaníček je mladý hráč, takže tam ty výkyvy v formy jako jsou ještě furt běžný. Že u mladých hráčů se stává, že 3-4 zápasy zahrajou úplně skvěle a pak jsou dva zápasy neviditelných, takže tam bych to úplně desíval. Co se týče Hronka, netuším, my ani nevíme, jestli třeba nehrajou pod nějakým zraněním nebo jestli je to moc zápasů. To jsou zrovna hráči, který jehrou fúr, Ale nevím. No. Každopádně nemají teď konformu. No. Ani Matějovi se dvakrát nedaří, podle mě. Taky bych čekal od něj malinko víc. Nebo že třeba dneska aspoň vidět, že předvede takový jakoby hrvavý výkon, že se jako dostane do těch šancí. Dobrý sice neproměňuje, ale je tam, bojuje. <těk> Jo, v zápase s Karvinou ho určitě budeme zmiňovat, kde tou svojí bojovností připravil v podstatě oba dva góly. Ale prostě tak to je, nemáme. Jak už si říkal, prostě kdyby ty hráči měli formu a hráli skvěle každý zápas, tak by asi nehráli bojem třeba. Nevím, ten zápas už bych jako dál nekomentoval, protože říkám, bylo to sklamání a v podstatě po vypadnutí z poháru se sezóna smrzkla v podstatě na to jenom bude hrát na zápasů. Jak se zachrání, to, to je asi celý. Tak to je. Po vypadnutí Molkapu se Sigmou přijela do díličku Karbiná a v mých očích to pro Bohemku byl, nechci říkat úplně jako klíčový zápas, ale hodně důležitý zápas, aby jakoby, když vyhraje, tak malinko odskrčila těm týmům na spodku a malinko se uklidnila, že úplně nebude hrát o záchranu do posledního kola.
1: Byl klíčovej to jako, ne malinko, prostě byl. Protože tři body znamenaly, že bude výjít 10 bodů na sporech poštář a v tu chvíli seš skoro vysmátej.
0: Opět pojďme k sestavě. Matíj půlkrat nemohl nastoupit kvůli žlutejím kartám. Takže nastoupil v základní sestavě David Puškáč. <laughs> Já už jsem teda říkal, že... Strašně moc pušký mu přihoukol, ale proti jsem cítil, že ho trefí. Bartek na lavici mě malinko překvapilo. A úplně jsme vyměnili stoperskou dvojici, kdy vlastně Lukáše Hulku, kterého jsme tady zmiňovali, že je terminátor, že se zoklepal z toho pádu, ale nakonec jsme měli pravdu, že to asi bude malinko na líu. Kdy nastoupila asi Bederka s Kestlem, který střídal cílil krcha. Malinko asi k Danovi se zmínit. Taky úplně se nepotkával teď komposý dobou s top formou.
1: Já mám jako pro Danatěsla svým způsobem slabost. Mně se líbí, že hraje takový ten prostě ostrý styl. Já to mám rád, takový ten prostě anglier 90. léta.
0: Je malinko u něj chybí do tohohle moderního fotbalu taková ta jako konstruktivní rozhadávka. Protože když si celý zápas budete sledovat kostla, nebo kestla, tak v podstatě 90% přihrávek jsou, já tomu říkám, radovi bochánky. Jestli si vybavuje tedy, k dělíčku nastupovala <laughs> hra na stoperu. tak v podstatě takový, jakoby, není to ani prudký, prostě to letí takový bochánek dopředu. Nevím, já se přiznám, že mám slabost pro Dana Krcha, protože v mých očích je to takový bohemácký srdce, už je dlouho v bohemce. A myslel jsem si, že tuhle dobu už bude prostě nespochybnitelným součástí základní sestavy a v podstatě v obraně to budeme hrát v podstatě přes něj a on bude ten, kdo bude tu obranu držet nad vodou a tak... by měl být jako klíčový obranný hráč, což se úplně neděje.
1: Prvně, já to trochu porovnám. <hým> Minule jsme se tady bavili o Jirkovi Bederkovi a ty si říkal, že máš rád to, že se snaží jakoby každou akci rozehrát fotbalově a podobně. Uh, jasně, chce rozhrát fotbalově, vznikají z toho chyby, je to logický, prostě vlastně stává se to. Zase si myslím, že jako je ten typ hráče, který se s tím jako že prostě nechybuje tolik vzadu, ale na to konto přistávají tady, nebo vodí, tady, vodí tady, tady ty balony, kdy prostě je to těžký na zpracování, byl by se s tím hraje, kolikrát to tu hru i třeba zpomalí. Uh, my bychom potřebovali najít něco tak jako na půl mezi nimi a to by bylo
0: úplně ideální. Jo, jo to by bylo stoper ppm Na Nastoupilo 5 západů, Šumacher. Asi malinko tomu zase nerozumím, ale asi stačí vypovědět smlouvu a o tý době máte výstavu, se stavej jistý.
1: Uh, otázkou je, v jakém stavu je David Bartek, protože je po zranění, nevíme, jestli je 100% připravený, nebo jestli mu třeba dva zápasy za sebou, jestli mu to dá záhul, tak jakože prostě nemůže hrát. Třeba to bylo i z toho důvodu. A nakonec Leo Schumacher se ukázal jako docela důležitý hráč.
0: Jo, pojďme k zápasu. Hned v 23. minutě se nám do doukání, kdy vlastně květ dával centr do vápna, který podskočil hráč Karviný, teď nevím, kdo to byl. A šumy docela těžkou celou na zadní tyči to uklidil. S přehledem, hodně s přehledem. Takže útočník by měl problém takhle střelem zakončit. Jo, jako,
1: bylo to fakt parádně. Nebyla to. Ohledně toho, jak byl blízko Branky a kde stála Brankář, tak to nebyla až tak těžká pozice. ale vzhledem k tomu, jak vysoko měl Balón a jak se k němu musel otáčet, tak...
0: No a nechci úplně zase kritizovat Kejtu s puškáčem, ale byl v této situaci, tak si myslím, že Balón letí ještě tak dva metry to poli.
1: Bez komentáře.
0: <laughs> to musím jako šumimu, že se zachoval jako golový zabiják a prostě to uklidil úplně Což jako by bohemce prospělo, protože brzký gól, vždycky ten tým nakopne a pak to je přesně to, co vždycky komentujeme, že Bohemce chybí z první šance dát gól, uklidnit se a pak předvádět svou hru.
1: Přesně, to je to, o čem jsme se bavili. Souhlasím že s tím. Jako
0: Bohemka... <coughs> opět tam byl ale i faktor Tomáše Necida, který tam šel do souboje s tím stoperem Karviný, který pak podskočil ten balón a ten se dostal k Schumacherovi. Myslím si, že tohle bylo tak jako 60% na tom gólu, ačkoliv se nedotnul balónu.
1: Přiznám se, že Tomáš Necít je pro mě jakoby mírný překvapení. Já jsem od něj čekal v Bohemce trochu jinou hru. Já jsem čekal, že on bude dávat góly, že bude vyhrávat hlavičkový souboje, a zatím z toho mám dojem, že Necka dělá spíš takovou tu černou práci, která je pro ten tým hrozně platná, ale není úplně tolik vidět.
0: Jo, Necka hraje takovýto, jestli si vzpomínáte, když vlastně tady byl na prvním hostování, měl ty půlkrát. Tak přesně takovýhle start měl do Bohemky, že v podstatě do každého souboje vletěl, vybojoval spoustu balónů při pressingu, při tomhle připravoval golové šance. Tak tohle přesně teďkon hraje Necká, ale říkám, mě se na strašně líbí, že já bych řekl, že jsem přišel jenom jakoby zrehabilitovat, počkat si sezónu Bohemce, připravit se na další zahraniční má, ale on vyloženě je na něm vidět, že hrát chce a že za tu Bohemku jako filozofka dýchá, že prostě to nevypouští a jde do všeho.
1: No tak on to spolu souvisí. Že? Dneska už si prošel pár klubama a jestli se chce někam posunout dál, tak musí něco hrát, protože když tady bude půl roku dřepet na lavičce, no, tak logicky nepůjde nikam, že? takže to spolu souvisí a on to moc dobře ví. No, pojďme zpátky k zápasu. Bohemka
0: ovládala hru, karviná. Já nevím ani, jak ten její výkon nazvat, ale přijde mi, že nebude schopný se dát tři přihrávky a musím říct, i teď jakoby před skočím celý zápas, že něco tak strašného jsem jako dlouho Julíčku neviděl. Ale byl myslím ještě, si, že to bylo
1: živ. ještě horší než výkon Bohemky v poháru. <laughs>
0: no, myslím si, že to překonalo legendární 0 s Bernem, kdy v podstatě se hrálo jenom v tom
1: Kruhu, na tak, tak z toho mi leze už si na pozádech <laughs> ještě teď.
0: No, ale něco podobného předvedla Karviná, protože říkám, to bylo strašné. Já když jsem pak koukal do Statisty, tak oni v podstatě neměli ani jednu střelu na bránu v první poločase. Jo, nevím, možná bych tam započítal tu, co letěla na to pole. Já myslím,
1: že někdy v 80. minutě to bylo 8.0 na střelu na bránu. Ne měli ani
0: jednu střelu na bránu. Hm. Musím říct, že jen se tak strašního, jsem jako neviděl, no. nakonec Karviná měla tři střely mimo bránu, na bránu ani jedna. No. Prostě, Patrick Ligienk si v podstatě nešál na
1: A Bohemka hrála skvěle ale. Je fakt, že Karviná to nějakým způsobem usnadnila, ale Bohemka fakt hrála skvěle, jako tohle to... No, je otázka,
0: vždycky se říká, že hraješ to, co ti povolí soupeře, a my jsme toho fakt jako Karviní moc nepovedli, nepo, nepovolili.
1: Já si myslím, že v tom má hodně prostě ten první gól, jo? to je přesně to, o čem jsme se bavili, že prostě ten tým to nakopne, zároveň uklidní.
0: Ale i tak, abych nemluvil jen o superlativech, jo? tam prostě chyběl, z takovýhle převahy prostě musíme dát o třetího gól a uklidnit se úplně, nenechávat to jako až do posledních deseti minut v podstatě o gól, kdy hrozí, že se někdo z Karviní prostě ukopne, nebo nějaká standardka, roh, Padne to tam jedna jedna vymalováno a celá ta převa drtivá je nám pěkně
1: Máš pravdu, ale tady se nestalo to, že by Bohemka zalezla, protože kolikrát se stalo, že jsme třeba dali brzo první gola jen do 15 minut a pak jsme se zatáhli na vlastní 16 a čekali jsme, co s náma udělá soupeř. Ne, tady to bylo jakoby kontinuálně dál. Byla tam střelba ze střední vzdálenosti. Roman Květ, podle mě ten zápas minimálně 3 kár vystřelil. To jsem v oddělení nevěděl, za celý angažmá v Bohemce, jo. To má šance.
0: Jo, Já musím zmínit i Davida Puškáče, abych ho furt nekritizoval, ale jeho šance ve 27. minutě to prostě bylo úplně geniální zpracování. To bylo exkluzivní. Střela z první, to byl prostě světový útočník. Jo. To, že Defeltage, dobrý, asi úplně tím nepotvrdil, pět jsem slov trenéra Haška, že 16. golové celé. No ne, tak
1: a to už jsme zase o to, u toho, že... Jsem mu třeba lepší smuval na paty, ale to zpracování tedy jako wow, to jsem normálně čuměl. Jo, ale když
0: prostě útočník předvede tohle, tak prostě mě něco musí být, o, ať mi nikdo neříká to, jako klobou dolů tohle na Českou ligu bylo prostě, to byl Denis na Highbury v nejlepších letech. Jako. jo. už to asi nečekal, že to bude taková pomelece do tyčky, proto to jako, ne, <těk> mě dotlačil do brány, ale to se mu nedá vyčítat, ale od Davida Puškáče to byla nádhera. Jako, kdyby to trefol, tak to bylo do okola, bez debat. Kdyby to předváděl, tak bych si koupal ty jeho <laughs> Jak už jsem říkal, skončila vlastně půle a čekalo se, jestli Karvina, protože to bývá vždycky tak strašně jako nebezpečný, že z té převahy vedete jenom 1-0. Teď ten soupeř už jako vůz, podle mě už ani hrát nemůže, takže se to může vždycky jenom zlepšit, ale i v druhé půli Karvina pokračovala v nastoleném trendu. a Říkám, úplně bych nechtěl, být v kůži karvinského trenéra, protože to bylo být totální zmar. Ty kluci prostě nepředali, ale lauter... lauter jo,
1: to, to jako nevíš tu chtěli, co s tím udělat. To můžeš střídat, můžeš udělat cokoliv a není to jako na ničem poznat. No. Ale říkám, Bohemka hrála fakt dobře. Já zase nechci, aby to vypadalo tak, že jakoby, tady řekneme, že Karvina hrála hrozně. Jakoby, bylo by fajn jako, že zůstat u toho, že Bohemka hrála fakt dobře, protože. Takovýhle výkon jsem ze strany Bohemky viděl možná a na Spartě?
0: Jo, musíme Bohemku určitě chválit, protože říkám, to byl válec. Málo koho jsme takhle jako by přehrávali, protože říkám, jak jsme říkali ze Sigmou, že ani vteřinu nebyla pochyb, že Sigma vyhraje, tak tady to bylo obráceně a prostě Karviná musela mít hlavách, že jako tohle budou zastavovat hodně těžko a Bohemka prostě hrála dobře. David Puškáč byl podle mě jeden z nejlepších háčů, který bojoval, měl šance. Přihrával na Květa, který pak dva na jednoho protlačil na Netsida. jo, Tam to bylo prostě hrozně, Karviná se snažila v 60. minutě předvedli to střídání, i tři hráče. Nevím, jestli se úplně zmiňovat, jak dával Netska Góla, který nebyl Varem uznaný kvůli offsideu. Uh, teda ne... Puškáč. Sorry, Netska ne, Netska stál v tom offside-u. Puškáč dával na zadní tyč, ale dneska byl v té přímce, Asvar odvolal. A jsme
1: zase u toho, že Puškáč má prostě smůlu. <laughs>
0: a taky hezký gól, jako střela, krásně do pohybu Golmana, myslím si, že na to, že tam Golman stále dřebou ani se nehnul, jako neměl vůbec necidovo offside live, ale asi jako podle pravidel offside, jo. Chtěl
1: jsem říct, že normálně do varu šjem a v tomhle případě, tak si myslím, že já tu jakoby, terminologii moc nemusím, ale prostě rozlačí si to obhájí a v tomhle případě asi jo. tomu, jaký je trend, jak je to pravidlo vyložený, tak asi ano. Jako necit stál po off postavení a ovlivnil hru. Jakým způsobem, jak moc, tak to už je jako subjektivní pocit, ale ovlivnil. Je tam
0: chybí takový ten duch toho fotbalu, jak zmiňuje trenér Usáček. Že říkám na to, že ten golman prostě do protipohybu by se nehnul ani kdyby tam dneska nebyl. A prostě tu z celu by nechytil, to je podle mě jasný, že, takový jako, no, jenže to... že tam nemůže promluvit takový ten cit to, rozočího, že si prostě řekne, hele, on v byl, ale tu byl, jako by úplně tolik neovlivnil, nevím, no. asi jako obsid, Jenže to, těžko, určitě, pro, to
1: těžko prokážeš a zase, kdyby se tohleto nepískalo, tak když to provedu do extrému, tak brankář bude stát na brankový čáře, metr od něj bude stát útoční a bude mu jenom celní celou dobu, jo? ten golman logicky pak jednou něco neuvidí, poletí v okolo nich balón, skončí to v bráně. Prostě pravidlově je toho správně a
0: jo, teda to správně. Jo, já tohle nerozporuju Asi
1: bychom nadávali, kdyby to byl gol, který by o něčem rozhodoval, ale asi objektivně to. řekněme, prostě ten gol neplatil správně. Co teda zarazilo víc směr, když tady šťuráme do rozočích. Delegace Sudího Proského.
0: <laughs> jako myslíš, že frajer, který <laughs> dostal... Svůj poslední test za to, že nás fiknul v Karolinii <laughs> a pak prostě nastoupí no, znovu proti Karolinii, já nevím. Ne, je to náhoda? Těžko říct. Dobře, jinak, může to být náhoda? Jestli to není takový výsměch, no já nevím, jestli tam deleguje ty do ten Portugalec, nebo jestli Portugalec je tam jenom jakoby štítek, nevím, kdo to tam řídí, jestli Malík, Berberu na do to toho nevidí.
1: Roman má teďka jiný starosti.
0: Nevím, jestli třeba Portugalec to vylosoval. Nějakým člověčem nezlopce, že bude zrovna píska prské. Taky jsem tím byl překvapený, že říkám prostě.
1: já jako, ten, kdyby to bylo za situace, řekněme, za minulého režimu, <coughs> půl roku zpátky, tak jako beru, že to je jako evidentní schválnost, jako tam podle mě by nebylo o čem. Teď, když zachovám to, že prostě budu věřit tomu, že komisi rozhodčí řídí pan, který můžeme vyslovit jméno, pardon, tak může to být náhoda, ale já se ptám. Je to
0: náhoda. <laughs> ne, tak já nevím. Podobný, jako když si vezmeš, já nevím, když reali baráž Brno s příbramí, tuši, tak je tam prostě frajer. Voseká úplně totálně za po cvinče a pak v podstatě Brno postoupí administrativně na hrou v vlize a prostě <laughs> <laughs> jede tam úplně stejný No já
1: říkám, to bylo jako za toho, Řekněme, minulého režimu. Jo, já jsem si,
0: zrovna na v toho případu toho Brna, jsem si říkal, hele, tak ten Berber prosím jim se ukázat, že má prostě ty koule a že je má úplně na háku, že si může jako dovolit Mám to činout, pod kontrolou. Tak to tam jako by pošle, Tam teda Berber není, nevím, jestli do toho ještě dál dělá, nebo to tam určuje. Nevím, podle mě ten portugalec, já jsem od něho neslyšel žádnou, jako že by někdy něco komentoval, nebo nějaký článek, že by někde něco řešil. Úplně tomu jako Musím teda zmínit, že v tomhle zápase říkám, on neměl teda těžkou práci, protože my jsme fakt byli o třídu, o dvě třídy lepší než Karvina, ale myslím si, že to odpískal jako
1: Tak panu, jestli jsi na ten fotbal trochu koukal, tak jako asi zjistil to ani nemá smysl. Jo.
0: ale říkám, je tam furt v jakoby jsem měl v hlavě, říkám, kurva, potřebujeme dát toho druhého vola aby ta Karviná pod z halůze se neukopla, nebo nějaký standardky.
1: Break, jasně to umíme, to je... Druhý gol teda přišel,
0: sice až teda pozdě v závěru, ale opět hezká akce, Ronek, patičkou Barťas, sice to asi nebylo moc těžký, ale... Mě
1: Hronek trochu připomněl Karla Poborského na Euro 2004 v zápase s na když tam Šmetrovina snadil před prázdnou bránu, tak... Hronek to
0: pod sebe, ten to nedával patou, no.
1: Hronek to udělal dost podobně a taky bylo vidět, jakože Nebo aspoň z mého pohledu, když jsem to viděl, tak podle mě to nedával laslepo. Věděl, že tam Barťas bude. Já si zmínit Barťase. Našla bojemka,
0: co <laughs> uh, To je to, o čem mluví. Barťas patří dopředu. Protože Barťas, jestli se nepletu, tak po zradění vodejdal. 4 nebo pět zápasů, tři goly.
1: No, Barťas patří dopředu, proto říkám, že škoda ho utápět na beku. Prostě Barťas má, <laughs> ne tak Barťas v juniorce, eh, v dorostu, tak prostě byl útočník a Zbigněk Busta stavěl stavil na levou zálohu. Pak tuším, že hrál v útoku s Radkem Díveckým, že hrál v jako hroťáka, no a pak ho postupně začali kouci stahovat dozadu, až tuším, že Joška Weber, tak ho postavil úplně na beka. Od té doby se to vlastně Davida drží a mi to fakt přijde škoda. Já si myslím, že David prostě patří dopředu někam do zálohy a tam bude jeho
0: místo. No Barťas prostě podle mě... Já teď v tom kádru málo hledám hráčů, který bych měl rád víc než Davida Bartka, protože to je v podstatě přírodní úkaz v dnešní době, kdy se kluby mi jako podnožky. v podstatě mimo nějaké hostování, tuším na kladně. Kladno, ano. Hráli vždycky jenom Bohemce, Srdcář. Prostě, za mě je to ještě větší ikona než Pepa Jindřišek, musím říct, že... Souhlasím, jednoznačně. Bartas teda, jestli také by pokračovat, no ono v podstatě mu stačí dát už jenom dva góly a už v podstatě bude nejlepší střelec Bohemky v sezóně. Protože nevím, jestli máme většího střelec, který víc více tři góly, myslím si, že ne. Že náš nejlepší celé je třígólovej, že máme asi čtyři třígólovej střelce a pak už jsou všichni po dvou, po půlky. Jak už jsem říkal, statistici karviní napočítali tři střely mimo bránku, na bránu nešla ani jedna. Legián si v podstatě nešak na balón. No v tabulce jsme karvinou přeskočili tím vítězstvím 2-0. A v podstatě 11 kol, před koncem máme 13 bodů náskok na 6.5 příčky, což si myslím, že máme by snad mohlo být. Když nedojde k nějakým úplně jako kolapsu, tak v pohodě myslím si, že ještě získat 6 bodů a je úplně klid. Jednu tradiční rubriku penáltovou máme už dneska za sebou. Pojďme k druhé tradiční rubrice, a to jsou odchody hráčů Bohemky, kdy v tomto týdnu byl ohlášen další odchod hráče, a to byl Tyl Šumacher, který už přes sílu prohlásil, že nepro, neprodlouží smlouvu Bohemce a bude zkoušet svoje štěstí někde jinde. Co si říct k Tylovi?
1: Uh... Asi podobně jako u Kuby Nečasa, bych to řekl, že to není jako žádná extra ztráta z mýho pohledu, protože jsme se o tom bavili společně, než jsme začali natáčet, no. že vlastně Til Schumacher přišel jako, pokud se nemýlim, kapitán juniorky z Dortmundu a v Bohemce toho jako. Jinak, na takového hráče bych prostě čekal víc s takovouhle minulostí. Jo, já jsem si na to vzpomněl.
0: Hned jak to bylo ven, že tyl vlastně neprodlouží, tak jsem si vzpomněl, jak si komentoval odchod Kubě na čase, že tady ten odchod jako by vůbec nezasáhl, tak jsem si to jako přehrál a říkal jsem si, že to je přesně to, jak bych jako komentoval odchod Tyla. Ačkoliv Tyla mám rád, protože on je to za prvý sympatiák, za druhý je to Dříč a prostě, když na tom hřišti je, tak odvede maximum v každém zápase. Jo, jak už si říkal, Trošku se měl možná velký oči, protože když přijde hráč s vizitkou toho, že je kapitán New Dortmundu... Na druhou
1: stranu on byl před tím hlavě tuším? Vyhlavě, hlavě.
0: Tak bych jako čekal, že malinko bude rozdílový a na standardní hráč, protože Dortmundu už asi v roce nehraju úplně špatný hráči. Navíc, když ještě mu jako kapitánský C, tak jsem fakt měl jako velký oči, že by to měl být Fakt rozdíl je hráč, i hlavě vyhrál dobře, sice to byla druhá liga, ale říkám, úplně mě to jako nějak nezasáhlo. To, co mě na tom odchodu zasáhlo, bylo jakoby ta mediální prezentace. Nevím, jestli to úplně nebylo z hlavy Petra Koukala nebo stylovo, že to chtěl vysvětlit, ale to se mi hodně líbilo, to video, který vlastně natočili, kde to tylu vysvětluje. Že vlastně strašně hezky mluvil v Bohemce, že ten klub bude mít frustraci, a bude na něj vzpomínat i na fanoušky Bohemce, ale že prostě, co si tam povídat, on jakoby do to, toho základního kádru vlastně začal patřit až než oznámil, <laughs> že končí, ale nikdy se jako neprobojoval na tu pozici jakoby nepostradatelného hráče, bez kterého si se stavu Bohemky neuměl představit.
1: No. Na no, já si myslím, že tyhle ty řeči tak jsou spíš fráze, to, jak to bylo odprezentované, je fajn, je to úplně jiný přístup než třeba, když to provnáme s Honzou odhánělem. Jo, tak je to úplně Ale jiný zase, je to, zase je to o tom, že já si myslím, že uh, Schumacher to má v hlavě hozený trochu jinak, to za prvý. A za druhý si myslím, že to, že chce odejít, je spíš z jeho hlavy. Když to, jak jsme se bavili u Honzy odháněla, tam si myslím, že v tom primární roli hraje agent.
0: Jo, taky to je úplně diametrální rozdíl, prostě si mnou před video, vysvětlit úplně normálně, proč nechci prodloužit, než posílat přes agenta fotku z jsou nevím, říkám Tyll, úplně Bigo, nevím ani kde bych se jako představit, že by hrál, protože za mě to není úplně soubojový hráč, když si vybavím, jak už jsme se tady zmiňovali, o perpovou, neprominějí penaltě v Plzni, kde jsme nakonec tři dva prohráli, tak když si pustíte ten třetí gól, kdy vlastně TIL tam odpad jak papírák v souboji, po kterém jsme dostali ten třetí gól, tak přesně takhle si ho jakoby vybavuju v té Bohemci, to není úplně soubojový hráč a co se vám povídat, tak Česká liga je hodně soubojová, takže možná třeba já nevím, napadá mě třeba druhá Španělská liga nebo něco takového, kde se jakoby hraje technicky, protože říkám, tyl u mě zůstane zapsaný. V podstatě takový hráč, ke kterému nemám žádný negativa ani moc jakoby, pozitiv, i když teď posledního <laughs> proměnil s <si> instinktem <laughs> útočícího zabijáka. A
1: třeba z něj uděláme hroťáka. Ale mám přištěji. ho jako
0: zaškatulkovaný poctivý hráč, kde jezdí, prostě nemám k němu cokoliv říct, ani špatného. Já bych mu popřál hodně štěstí a jsem
1: zvědavý, jaký bude jeho další angažma. Určitě mu
0: taky držím palce, a si mu daří, protože říkám, neodešel ve zlým, odešel prostě normálně, chce zkusit štěstí někde jinde. Jo, on to v Bohemce neměl jednoduchý ani co se týče jakoby, lidský stránky, nevím jestli lidi vědí o aféře Filipa Haška, který mu malinko přebrousil přítelkyni. Takže poté byl schovan do Vlašiny, ale říkám, to úplně nepatří jako by do fotbalového života. Takže i tady po té události Tyl prostě na Bohemku nezanevřel, makal. A jo, vždy, když dostal šanci, tak si svoje jako by, odvéd, ale nebylo tam úplně nic takového jako nadstandardního. Nebyl to prostě rozdílový hráč, po kterém by se jako, hra Bohemky měla sesypat. Přesně tak. Tak pojďme k okénku z Fortuna Ligi, kde opět taky jedna tradiční věc, že byl odvolán na jaře trenér přípravy kde skončil Pavel Orvát. <kly> Nevím teda, jestli v poslední době existuje nějaká jakoby, sezóna, kdy Příbram na, na jaře neodvolávala trenéra. Tak. Tak spíš jakoby, malinko překvapil ten okamžik toho odvolání jakoby, vyhodit trenéra v mužtu, jako je Příbram, po se na Spartě, úplně teda nevím, co já čekal, že na letní předvedou, ale myslím si, že asi tam úplně nejali pro tři body. Uh, no rozhodně
1: ne. Hrali dohrávku na Spartě a pak je čekal Baník. Je fakt, že za dva zápasy skoré 0 jako není úplně dobrá vizitka, ale podle mě tím příbram promrhala 14 dní nebo týden, jo? Protože to, že Uhraju body v, příbram, v v Ostravě nebo na Spartě, tak to se asi úplně čekat nedalo. A tím pádem pokud byli jako rozhodnutí o tom, že Pavla Horváta odvolají, pokud nic neuhraje, no, tak ho mohli odvolat rovnou a mohli tím dát nějaký čas navíc trenérovi, aby třeba s tím mačatem zkusil něco udělat. Jedním dechem ale dodávám, že si myslím, že s aktuálním kádrem příbraby by nic neudělal ani Guardiola. Protože ta kvalita tam jako je... Pramalá a Příbram jednak je jednou nohou v druhé lize a otázkou je, o čem se v zákulisí mocně spekuluje, jestli vůbec druhou ligu přihlásí, protože se jedná o finance a o další věci kolem fotbalu. Jsem na to docela zvědavý, jak to dopadne. Každopádně si myslím, že Příbram možná vymizí nejenom z ligové mapy, ale...
0: Tak jsou zavřeny diskotéky, noční kluby, Bary, tak možná ani Jardovo druhý biznis tam malinko nefunguje. Mně na tom přišlo úsměvný to, že jsem si představil scénku, jak jde do banky, že si kupuje auto na leasing a ty dokládá ty příjmy a zaměstnání. A ta bankovní úřednice se podívá a řekne, ty varo ty trénuje Číbram, tak ti to dáme maximálně na deset zpátek, protože ty v nebo nejpozději v Dubnu končíš. To mi přijde jako, je vždycky Jarda. Každý rok jde o záchranu a každý rok vytáhne jedinou kartu a to je odvolání trenéra. Nevím, doufám, že už se to letos povede a příbrám se nějakým zázrakem a Tak třeba přijde ještě
1: covid-vlna nebo třeba rozsíříme Ligu na 20 týmů na příští rok, bylo by to zajímavé.
0: <laughs> Další zajímavostí, nebo zajímavostí, ono už to snad ani není zajímavost té skurvení době, ale opět začal řádit covid. No
1: zajímavé je, že se střelil Spartu, to je hodně zajímavý. Protože si myslím, že Sparta je jeden z těch tří týmů, který se na to dává jako fakt největší pozor.
0: Tak se střelil Spartu Slovácko a teďkom v poslední době Plzeň. No jasně. Na což doplatila teda zase Sparta, která po karanténě začala hrát, ale bohužel, nebo bohužel, asi bohužel pro Spartu, protože to bylo malinko, vypadalo, že je rozjetá pod novým trenérem, i když porazila jakoby týmy, který úplně nepatří k topu. Ale měla hrát jedna zápas s Plzni, která kvůli covidu si ho odložila. Nevím, jestli už Promoření ze začátku Fortuna Ligy <laughs> malinko odchází a zase se musíme začít bát, že budou všichni na covidu. Ale tak asi se to bude dít, no? prostě jsme jedna z nejzasaženějších zemí na světě a fotbalisté nežijou ve zluchoprázdnům a Bublině. Ono to ani nejde, jako celý rok v Bublině, takže standardně se chodí na testy. No? Je spíš je zvláštní tady to karantén celý jeden tým. No. Prostě bych vyřadil jenom ty hráče, který mají ten COVID zbytek bych otestoval, a pokud se jako v pohodě, tak ať udělal je třeba za hráčima z B, no Prostě tohle někdo nevidně, že zapadnout na každý tým. Tak zatím jsme ještě ve fázi, kdy furt je odkládat. Pokud
1: se tohle stane někde, já nevím, v dubnu, tak už si ty termíny budou hrát jako horko těžko, takže zatím je to ještě relativně nějakého. No dobrý. určitě,
0: protože jsme vázaní nojem. Takže pak už jakoby dohrávání soutěže bude do. No. Ale tak to je spíš jen taková zajímavost, že ani fotbal nezůstal ušetřen. A teď nevím, jestli je to už pátá, nebo se stávlo na covidu, už se to malinko ztrácím.
1: Podle mě je to furt první. <laughs>
0: tak pojďme ještě na závěr zmínit, že byla zveřejněná nominace na mistrovství Evropy 21 ve kterých figurují dva hráči Bohemky a to Tom Davaniček a jako náhradník Goldmanů Hugo Bačkovský. Pro Tondu asi velká čest.
1: Pro Tondu velká čest a velká šance se ukázat. Přiznám se, že jsem maličko překvapený, že s tím, co hraje na jaře, že se tam dostal. Hledejme tomu, že trenér dělá nominaci za nějaký ten kvalifikační okruh celý. Ale co mě teda zarazilo, tak byla prezentace, jakým způsobem se ta nominace vlastně dostala ven. Protože k nějakému termínu tak se zveřejňovaly nominace. A UEFA tak zveřejnila nominace na internetu. A pokud jsem správně sledoval souběh událostí, tak u nás se akorát zveřejnila prostě fotka na sociálních sítích, kdo je nominovaný. A bylo tam napsáno, tiskovka bude ve středu. Hotovo. To si jako myslím, že Vzhledem k tomu, o jakou se jedná událost, tak je minimálně hodně neprofesionální, jako podle mě je to velká vostura dokonce, bych řekl.
0: Já se ještě vrátím to doby. říkám, to tohle úplně nevím, proč to takhle bylo, jestli kvůli covidu, že nechtějí pořádat velký tiskovky, nevím, a se si zadalo udělat třeba online. Co a dělá, tak si může sednout, něco, trenér, může trenér si může
1: sednout před plentů proti monitoru a říct nominuji toho a toho, jen. proto a proto. Uh, Předešlo bych se i spekulacím, ke kterým se určitě dostaneme, proč byl nominovaný ten a ten, jo. Mně přijde, že trochu si vlastně udělali alibi, o tom budeš mluvit Petr Nerad, co vlastně pronesl, co docela dávalo smysl. Tak tady si udělali alibi, že vlastně oni zveřejnění nominaci, a pak do toho můžou lidi, já nevím, tři dny šít prostě na Facebookách, na Twitterech, na Instagramech, na Forech, prostě všude možně do toho budou práskat, vlastně i novinama to projde. A pak vlastně ve středu Karla Krejčí přijde a v klidu si odvypráví odpovědi na ty otázky, protože na ně bude připravený. Je to prostě nebude, jakoby, řekněme, ne. tak jak to je, ale může si tomu udělat krásnou prezentaci, která bude na oko vypadat dobře pro média. Mně se tohle úplně nelíbí. Fakt si myslím, že to je, je selhání. Nevím, jestli to je PRou seku nebo jestli tohle má zaštiťovat manažer toho týmu, ale tohle prostě je prostě proušvik podle mě.
0: Nebo ano je ne to takový jakoby, taktika? Když jsem teda začnu tát politiku, jako to, vždycky říkám vládní vypuštění balónků, že vždycky je co v pondělí v počkám, jak veřejnost zareaguje, a pak ve středu mám tiskovku a ty, ty věci, které ty lidi nejvíce kostraly, jako tak zruším nebo zmírním, aby bylo jako za dobrý, tak možná, že tohle bylo taky jako vypuštění balonku, aby poznali v diskuzích, na fórech, na sociálních sítích, proti komu se, jakoby, aby si připravil trenér k Nevím, byl i zajímavý ten článek, jak jsem zmiňoval s Petrem Neradem, mimochodem Bejvalem, hráčem Bohemky, který tam komentoval, že v nominaci jsou hráči, kteří nemají formu a že mimo nominaci jsou hráči s lepší formou a že to asi trenér Krejčí staví jakoby na partě, což podle Petra Nerada v mládežnických reprezentacích není úplně na místě. Jo, tak třeba ukázkový příklad je zrovna tom Vaníček, který si myslím, že. Kdyby se to dělalo podle aktuální formy, tak nevím, jestli by vůbec nominace bylo nebo by bylo hodně náhradně, protože co si tam povídat, Tonda teď bude formu nemá. Ale za mě zase celou dobu patřil do základního kádru 21. Hrál tam výborně a v podstatě patřil. Tím hráčům, kteří vypojevali ten postup, tak možná, že Karel Krejčí to na tom chce stavět i na tom šampionátu.
1: Je to tak, jako, že ten kvalifikační cyklus musíme brát jako celek, protože by se taky mohlo stát, že prostě přijde půlka v tu formu a pak byl na ten, na ten turnaj byl úplně jiný tým nebo třeba z jiný a to by taky super nedělalo dobrotu. Takže... Jo, tak co
0: se s vámi na každá zveřejněná genace v kterýmkoliv sportu na velkou akci, ať už je to fotbal, hokej. A vždycky to vyvolá nějaký kontroverze, protože i ten trenér může vybírat, že se podívá a řekne si, ale ten dal tři góly, musí být v Ten trenér má svoje typy hráčů, pracuje s ním a ví, jak se chovají v krizové situaci. a ví, že ten jenom toho fréra může sázet, proto tam chce mít, i když mu to teď zrovna nejde. Ono do toho eura ještě hodně času to už zase může být jenom zestupní vlně nebo dokoliv. Já si nemyslím, že ta kontroverze byla zrovna kvůli tom do ale. Všichni ty hráči, prostě, aspoň teď už mají klid a můžou se soustředit. mají to hlavě napsané, že tam prostě jedou a můžou se na to připravovat.
1: Jo, zároveň mi to může i psychicky pomoct, jako by třeba do těch legových manšaftů, kde hrajou, s tím letím souhlasím a ani jako ze svojí pozice si nedovolím jako do té nominace tvrdit, jako že to tam má a nemá být to vůbec ne. Jenom prostě mě zarazil, jako ten, jednak to, jak to prezentovali a ten přístup obecně k tomu, že prostě, nevím, Tohle se podle něj ve vyspělý fotbalový zemi nemá dělat.
0: <laughs> Každopádně Tondovi budeme na Euru držet palce. Myslím si, že to je i ocenění pro Bojenku, že bude mít svýho hráče na takovýhle akci.
1: No a zároveň se může Tonda třeba hezky ukázat a slušně zpeněžit.
0: Jo, jestli nebudeme mít příští na jen... <laughs> rubrice odkázejících hráčů, <laughs> že by zase agent vymyslel něco, že by třeba utek zadarmo nebo nechtěl prodloužit smlouvu. Ale to se doufám nestane a Tondovi drží palce a ať Bohemku prezentuje jenom i je záhární úrovni. Takže to bylo pro dnešek všechno. Host opět <laughs> nebyl a asi dlouho nebude, protože když vidím, co tam předvádí ty tři špárci ve vládě, Vlatný, Andrej a Havlíček, tak si myslím, že u hosta sem asi nikde nedostaneme, ale možná třeba za 14 dní nám po že z Prahy 7 budeme moci na pravou stranu, tak... <laughs> ale nechci to úplně slibovat, protože říkám, nevím, máme to nachystaný, ale říkám, musíte vydržet. Jinak opět vás vyzývám ty komunikaci, říkám, jste skvělý, nárůst fanoušků je obdivuhodný, na Facebooku následuje čím dál tím víc lidí, všechny ty sítě běžej, takže zase ta na viděnou a od mikrofonu vás zdraví bača.
1: A tema, mějte se.